0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Zwei Thriller-Autoren zu Gast bei Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Lange her. In Ausgabe 42 ist dem so. Hallo zusammen. Und es sind zwei ganz große Namen. Den klanghaftesten hat jedoch die Frau in der Runde. Ciao Sandra Mastro Pietro.
0: Hallo, grüß euch. Hab ich gut geübt? Super.
1: Wo kommt Mastro Pietro her?
0: Ist italienisch allerdings angeheiratet, also nicht meine Wurzeln.
1: Wolf Harlander hat sich mit 42 Grad ganz oben ins Bestsellerregal gespielt. Hallo, Wolf.
2: Hi und Grüße an alle bei
3: euch.
1: Ein Servus geht an Marc
3: Elsberg. Servus.
1: Marc, angefragt habe ich dich ganz früh und dann hieß es, oh, der früheste Termin, der geht im Herbst. Und jetzt passt es besser denn je zuvor. Auch wenn ich jetzt vielleicht das Pech habe, dass alle vom Podcast weglaufen und in die ARD-Mediathek gucken. Denn da finden wir dich.
3: Ja, da läuft gerade die Verfilmung von Siro mit Heike Makatsch und Sabin Tambria. Was mich natürlich sehr freut, weil es nicht die einzige Verfilmung ist, sondern eher gleich zwei diesen Herbst herauskamen.
1: Ein Tag vor unserer Veröffentlichung in der Mediathek, dann ab 3.11. in der ARD. Sandra, Zero, ein Film, den du guckst oder eher, Achtung, kleiner Wortwitz, gehst du laufen? <lacht>
0: Ähm, darf ich jetzt sagen, dass ich laufen gehe, ohne mir hier gleich äh, den, äh, den, die, die Podcast-Hörer ja, zu vertrauen? Ja, weiß ich nicht. Ich muss gestehen, ich habe nicht mal einen Fernseher. Seit knapp zehn Jahren lebe ich ohne und äh, ja, gehe halt äh, tatsächlich lieber laufend.
2: Wie versorgst du dich mit die
0: ich... ah, Ganz klassisch über die App, <lacht> über die Tagesschau-App. Da kriege ich alles mit. Okay. Oder die okay. sozialen okay. Medien. Auch ja, keine haben wir ich... keine Zeit Nee, ähm, habe ich eigentlich äh, nichts nix mehr im Print in der Hand. Äh, darf ich jetzt okay. gar nicht so laut ja, sagen. hier, radikal, geht. Ja, radikal. Nee, nee, passt schon. Ja.
3: Hier ja, 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 habe ich auch schon zehn Jahren nichts mehr. Also ich schaue das auch alles am Computer oder am Tablet oder so und über entweder Livestreams oder Mediatheken oder auf anderen Kanälen halt. Aber also, da muss also ich nach
2: Hause, ich bin dann richtig old-fashioned. Ich habe sogar noch eine Tageszeitung, finde ich auch mal. erstmal als früherer Journalismus muss man da unterstützen und fördern. <lacht> Obwohl ich gestehe, lese mehr im Internet als äh, geprintet, aber ich nichts über den Duft eines gedruckten Buches. Da kommt leider mein Computer hier nicht mit, der riecht nur nach Strom.
0: <lacht> das stimmt, den Geruch finde ich auch einfach super schön. Da freue ich mich auch jedes Mal wieder, wenn ich ein Buch in der Hand halte.
1: Ich habe aber jetzt erst wieder ein Buch gelesen, also ein richtiges Buch gelesen und habe mich so geärgert, dass ich das nicht als E-Book habe, weil du brauchst wieder eine Nachttischlampe, dann fällt es dir pausenlos runter, weil es so schwer ist.
3: Also ein E-Book ist auch ein richtiges Buch, sage ich hier jetzt mal. Danke. Sorry so to say, Danke. aber Danke. Es, ist, es ist halt ein gedrucktes Buch und das andere ist ein E-Book halt. Aber beides sind Bücher, beides sind dieselbe spannenden oder nicht spannenden Geschichten. Muss ich, wenn also ich eine bin ganz Meinung
2: mag. Es hat vor der Haptik was anderes und man liest anders. Also es ist quasi für viele, die ja im Büro sitzen, dasselbe wie in den Computer glotz, glotzen und arbeiten. Man schaut nur in einen viel, viel kleineren Monitor und macht dann dasselbe, was man den ganzen Tag im Büro macht. Das finde ich ja wirklich abtörend. Abgesehen davon, also jetzt mal wirklich ein bisschen ausholen. Das Buch hat ja schon eine 2000-jährige Kulturgeschichte. Das schauen wir mal, wie lange das E-Book, das in der Form noch überlebt. Habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel.
0: Ich muss ja sagen, ich bin ein großer ja. Hörbuchfan. gerade so für für längere Läufe ähm, finde ich das total angenehm, da ein Sprecher mit mir zu führen, ja. <lacht> quasi im Ohr. Und wenn mich dann ein Buch richtig mitnimmt und äh, das wirklich, äh, ja, äh, wenn mich so ein Buch ergreift, dann kaufe ich es mir tatsächlich dann im Paperback. Also dann freue ich mich auch, wenn ich es in der Vitrine stehen sehe oder im Bücherregal. Ähm, dann verbinde ich mit dem Buch schöne Laufmomente und äh, ja, das ist, äh, finde ich, ja eine geniale Kombi
2: Kommt es nicht Nein, aus dem Laufrhythmus, wenn man da so quasi jemand quatscht, dann hat ja normal jeder so einen, so einen, so einen gewissen Laufrhythmus und dann entsprechende Rhythmus von der Musik. Also bei dir geht es mit, mit gesprochenem Wort. Das ist ja gut, ja. Klasse.
0: Ähm, nee, gar nicht. Also es gibt Momente, gerade bei lustigen Büchern, wo ich echt stehen bleiben muss und lache. Äh, wenn es gruselig wird, dann ähm, renne ich tatsächlich etwas schneller, <lacht> was ein wunderbares Trainingstool ist. Ähm, aber ja, das ist wie gesagt so meine Kombi, die äh, ich tatsächlich sehr, sehr schätze.
1: Meine Kombi habe ich schon öfter erwähnt, die ich am allermeisten schätze, ist, du schlägst das E-Book abends zu und dann steigst du morgens auf den Crosstrainer und hörst dann an der Stelle beispielsweise Zero weiter, wo du am Abend vorher ausgelesen hast. Also das finde ich dann überragend. Mal abgesehen davon, wenn du 50, 60 Bücher im Jahr liest, wo dann muss ich ausziehen oder anbauen?
2: Du kannst es ja verschenken danach
1: meinst, dann alle immer in so einen Bücherschrank bringen, das stimmt. Ja,
2: ja, mache ich auch quasi. weil Mache mach ich, ich auch immer sich.
3: wieder. Bei, bei mir steht glücklicherweise einer direkt über die Straße. Da kommt immer wieder mal was rein.
1: 512 Seiten in drei Sätzen.
3: Und ja, in geht geht's, das Buch ist ja schon 2014 erschienen, muss man dazu sagen, in dem Buch geht es im Prinzip um unsere Überwachungsgesellschaft. Ich beschreibe darin damals schon, wie man über soziale Medien Wahlen beeinflussen kann, wie man auf diese Art und Weise unser Verhalten manipulieren kann und was es bedeutet, wenn wir zu gläsernen Menschen werden, über die man alles weiß.
1: Du hast ja gerade das Erscheinungsdatum
3: das ist, schon gesagt. Woher ja. wusstest du das damals schon alles? Das war auch damals kein Geheimnis. Wenn man sich mit der Thematik beschäftigt hat, waren damals zum Beispiel die ersten Studien veröffentlicht, wie man, wie man beispielsweise oder wie beispielsweise Wahlen beeinflussbar wären durch Google-Suchergebnisordnung, ähm, durch diverse Mechanismen auf Facebook, ohne jetzt hier ins Detail zu gehen. Das war alles damals bereits bekannt, wenn man sich dafür interessiert hat. Ähm, kein Geheimnis. Mich hat also Cambridge Analytica später nicht überrascht. Mich haben all die anderen Dinge nicht überrascht. Wer es wissen wollte, wusste es.
2: Nee, ich nee, kann dem Markt nur zustimmen quasi. Es ist ja unter den Fachleuten ja längst bekannt quasi, ähm das Problem ist ja, dass solche Themen dann immer nur sehr langsam in die breite Öffentlichkeit sickern. Und das braucht dann irgendwie so einen großen Knall. Manipulierte US-Präsidentschaftswahl beispielsweise oder Angriff von Hackern auf den Bundestag, um wirklich jedem äh, ins Gedächtnis zu rufen, wie anfällig und empfindlich eigentlich wir alle sind. Äh, via Internet, via Manipulation, via Hacker. Also ist leider Alltag bei
3: uns. Ja, das ist, ich meine, das ist ja das, was der Wolf gerade gesagt. Es muss immer erst was passieren, damit was passiert. Und das war halt damals noch nicht in dem Ausmaß der Fall, wobei man ja durchaus sagen kann, es ist damals sehr wohl schon was passiert, dass ja während ich Zero geschrieben habe, da war ich ungefähr halb fertig, Edward Snowden mit seinen Enthüllungen kam. Also da wurden wir ja erstmals etwas deutlicher ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass es von einem Teil dieses Riesenkomplexes eben vom staatlichen hier durchaus ähm, Aktivitäten gibt, die nicht so ganz wünschenswert sind. Und dann kamen halt auch die der Privaten ähm, immer mehr zum Vorschein. Das war auch die Herausforderung, jetzt muss man sagen, für den, für die Verfilmung die ja doch zu einem Zeitpunkt stattfindet, wo das alles jetzt in Wahrheit Alltag und allgemein gut geworden ist, dass man also die Handlung des Films in die Gegenwart oder in eine nahe Zukunft sozusagen weiterentwickeln musste. Also man konnte hier nicht mehr ganz genau dieselbe Geschichte erzählen, die ich noch im Buch erzählt habe, sondern musste das quasi so ein bisschen in die, ja, eben in die Zukunft weiterentwickeln, in die nahe.
1: Warst du involviert? Durftest du da mitreden?
3: Ja, ich habe also das ähm, Drehbuch ähm, immer wieder zugeschickt bekommen. Ich habe auch im Vorfeld schon mit der Produktion ähm, gesprochen oder mir angehört, wie sie sich das so vorstellen und dann eben auch das Drehbuch immer wieder gesehen und so meine Anmerkungen machen können. Aber ich habe nicht am Drehbuch mitgeschrieben unmittelbar. Das hat der Drehbuchautor alleine sehr gut hingekriegt.
1: Also du hast auch schon geguckt und bist
3: zufrieden? Ich habe schon gesehen, ja, 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 ja. Ich finde ganz spannend, was die daraus gemacht haben, ähm, weil natürlich, wie gesagt, sie haben sie es zwangsläufig ein bisschen in die Gegenwart beziehungsweise in eine nahe Zukunft ähm, holen müssen und was auch spannend ist, dass sie, dass sie in der Atmosphäre der Geschichte etwas gemacht haben, in der filmischen Umsetzung, was ich im Buch weniger habe. Bei mir, meine Bücher sind ja meistens doch sehr rasant und actiongetrieben über weite Strecken hinweg. Und der Regisseur hat ähm, da hier sich stärker fokussiert, was ich sehr spannend finde und was ich finde, das auch ganz gut gelungen ist, ähm, dass er sich auf die auf die Konflikte, die emotionalen Konflikte der Figuren sehr stark stürzt und das ähm, finde ich hat er auch in einem Look und viel ähm, gemacht, der der das ganz spannend aufbereitet.
1: Sandra, spätestens jetzt ist der dritte elfte notiert, oder?
0: Absolut, <lacht> ich freue mich drauf.
1: Wolf?
2: Ja, ist ja
0: klar.
1: Mark, davor ja, bei, bei läuft. Schon bei Join Plus Blackout. Quirin Berg, der hat auch kurioserweise die Doku über den FC Bayern, die jetzt bei Amazon kommt, produziert. Darum geht es in meinem Ableger Media Sports in Ausgabe 19. Wolf, ein kleines Schmankerl noch zum FC Bayern.
2: Ja, ich hatte mal in meinen früheren Zeiten als Journalist ein Sachbuch über den FC Bayern geschrieben, quasi so kritisch mit der wirtschaftlichen Situation und den Handel den Personen auseinandergesetzt. Und äh, insofern auch damit Beckenbauer und Co., also man sieht, wie lange sie es ist, <lacht> gesprochen und äh, einen ganz besonderen Einblick dann in diese mir, -Mir gesellschaft erhalten.
1: Wir lauschen gespannt.
2: Achso, noch mehr. Oh Gott, das ist so <lacht> lange her. Dass ja, das ist sicher. Kamen. Hieß die Lederhosen AG quasi und hat ein bisschen nachgezeichnet, wie der Bayern versucht, quasi, als wirtschaftlich erfolgreicher Club noch wirtschaftlicher zu werden und welche Methoden er das macht und betreibt. Gab dann leider auch ein bisschen Ärger, weil. Rubinige dann äh, eine Klage angestreckt hat, aber das verlief dann im Sande und war für das Buch eigentlich ganz gut,
1: weil es ein bisschen Marketing war. Bist denn nach wie vor Fußballfan geblieben?
2: Ja, auf jeden Fall, aber ich muss gestehen, <lacht> ich bin Fan der Münchner Konkurrenz, der 60er quasi, der Blauen gewisserweise, gewisser Weise, weil also. Äh, irgendwie die Underdogs äh, irgendwie mehr sympathisch sind als dieser Luxusclub, der super Fußball spielt, zwar unbenommen, aber eben, wo alles toll und gut ist. Und das ist ja bei viel Geld und tollen Spielern ja keine Kunst, nach oben zu kommen. Aber bei so äh, Zweit- und drittliga Clubs äh, ist es halt echt Blutschweiß und Tränen. Und äh, denen gehört dann meine Sympathie.
1: Sandra, jetzt bist du natürlich dran. In welcher Vereinsbettwäsche schläfst du denn?
0: Ähm, also definitiv in keiner Fußballvereinsbettwäsche. <lacht> ähm, ich bin ja, wie sicherlich nun schon alle mitbekommen haben, überzeugte Läuferin. Und äh, mein Verein ist ein Kickboxverein hier um die Ecke. Das ist die perfekte Kombi für mich, Laufen und äh, Kickboxen.
1: Du and Sports. Sports impliziert ja nicht gleich fußball bei Mark weiß ich es auch nicht, ob es jetzt Austria oder irgendwie was komplett anderes ist.
3: Naja, ich gebe, ich gebe zu, ähm, das ist bei mir weder Austria noch Rapid, das wären so die Wiener Clubs, ähm, noch Salzburg, noch sonst was, weil das wären so andere österreichische Clubs. Ich gebe zu, dass der Fußball mich ähm, nach Ende meiner Jugend weitestgehend verloren hat als Zuschauer und und relativ bald dann auch als Spielenden. Deswegen ähm, gibt es da keinerlei Wimpel oder geschweige denn Bettwäschen bei mir diesbezüglich. Andere Sportart? Ähm, nicht wirklich Sportart. Ich mache zwar viel Sport, aber das klassische Training, entweder ähm, so ein bisschen mit Gewichten oder ein wenig irgendwas herumhüpfen. Ähm, ab und zu auch yoga aber ähm, Laufen geht leider nicht mehr wegen der Knie. Die werden jedes Mal kaputt, wenn ich das probiere. Ähm, wenn da jemand einen Tipp hätte, dass das nicht passiert, immer gern, aber bis jetzt war es immer so. Aber keine, keine in dem Sinn, dass man, also gar keine Club- oder Mannschaftssportart, aber auch nicht ähm, irgendeine Solosportart. Ich habe mal ein paar Jahre Golf gespielt, aber das habe ich dann auch wieder aus ähm, diversen Gründen gelassen.
1: Lauftipps gibt's nachher. Erstmal nochmal okay. zu, zu Blackout. Da liegt ja auch schon Staub drauf. 2012 und auch das ist ja ein Buch, was so real ist, wie, ja, ob wir die Zahlen jetzt hinten die zwölf rumdrehen oder nicht.
3: Das ist sehr faszinierend, dass dieses Buch, ähm, obwohl es jetzt schon ein paar Jahre auf dem Rücken hat, unfassbar aktuell geblieben ist oder ähm, fast mit jedem Jahr noch aktueller wurde, erschreckenderweise. Ähm, von daher... Ähm, Finde ich find ich das sehr, sehr spannend. Ja, haben sie jetzt sogar ähm, so, dass wir anlässlich der Verfilmung eine eine Sonderausgabe herausbringen oder der Verlag eine Sonderausgabe herausbringt, wo ein paar recht prominente Gastbeiträger sind, die Artikel schrie, schreiben, was so sich in diesem Bereich in den letzten Jahren abgespielt hat, beziehungsweise in der Zukunft abspielen wird, angefangen von Ranga Yogeshwar über den Leiter der Deutschen Bundesnetzagentur, der des Bundesamts für Bevölkerung, Schutz und Katastrophenhilfe oder auch des ehemaligen Bürgermeisters von Wien, der mich relativ früh eingeladen hat, mit ihm und führenden Verantwortlichen der Stadt über das Thema zu diskutieren, weil das habe ich in den vergangenen zehn Jahren ja wahnsinnig oft getan, bis hin zu EU-Kommissionsdebatten. Also das war für mich schon sehr interessant, wie, wie dieses Thema sich in Wahrheit zu so immer mehr entwickelt hat, statt wie üblicherweise so ein Buch nach und nach ja dann wieder im Nebel des Vergessens versinkt.
1: Sat 1, gut, wir haben eben schon gelernt, Sandra hat keinen Fernseher, aber Join gibt's ja dann auch zum zum Streamen,
0: Sandra ja, zum Streamen. Kann ich, muss ich euch leider auch enttäuschen, habe ich kein Abo oder sowas. Oh, ich merke, ich total aus der Reihe.
3: Ja, kann man, kann man, kann man sich zur Not einen, einen gratis Gratismonat holen, aber wie auch keinen anderen Streamer, nichts.
0: Äh, also doch, ich auch äh, mal auch jetzt wieder. Ich war ja keinen Namen nennen Amazon, äh, ja. genau, einen großen Online-Handel, der nebenbei auch noch so eine Videoplattform bietet, ja, ja. äh, habe ich, um meine Kinder zu erfreuen, äh, wenn dann doch ab und an mal äh, das, das kurze Beschäftigungsmodus her muss.
2: Ja. Sozusagen als Babysitter, der
0: Amazon-Streamer.
2: <lacht> da
0: das guckst ist, so du nicht mit. jetzt. So würde ich es nicht nennen, kommt auch äußerst selten vor. Wir sind einfach den ganzen Tag draußen, wir sind eine Outdoor-Familie. Und äh, ja, ich bin da tatsächlich doch etwas, ja, wahrscheinlich noch oldschool vom Denken her und äh, bin gar nicht so der, der Fan, dass irgendwas nebenher flimmert und die Versuchung ist einfach beim Fernsehen groß.
3: Aber Ach, das das auch, kann ich so ja, auch nee, überhaupt nicht also nebenher laufen lassen kann ich nicht ich 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 gehöre auch noch nicht zu denen, meine Frau macht das zum Beispiel auch ähm, gern, dieses Second and Third Screen, während man also irgendwie ein, etwas schaut ähm, nebenbei noch am Handy und am Pad ähm, noch irgendwas anderes machen Instagram bedienen und ähm, E-Mails beantworten und so weiter und so fort also wenn dann schaue ich Deswegen gehe ich auch noch gerne ins Kino zum Beispiel. Da ja. läuft man gar nicht Gefahr, sich nebenbei ablenken zu können.
0: Ja, Kino finde ich auch toll. Das ist dann irgendwie so ein Erlebnis. Das äh, hat man dann auch. Dann saugt man den Film vollständig auf, ohne Ablenkung daheim. Ja, doch, Kino finde ich auch toll.
1: Aber Blackout ist ja jetzt, ist das jetzt monströser
3: dann produziert? Es ist, es ist aber kein Kinofilm. Es ist eben eine, eine sechsteilige Serie, für den Streamer und wird dann 2022 auch bei Sat 1 kommen im, im Sender ist aber von der von der Produktion her ist es natürlich schon sehr schön hochwertig ordentlicher Production Value wie man so sagt da hat man sich schon angestrengt muss man sagen also das kann ohne Weiteres mit internationalen Produktionen mithalten diesbezüglich
0: doch das ge werde ich mir definitiv anschauen also du <lacht> schaust spannend. es dir schon
3: allein wegen Moritz bleibt
1: treu an Heiner Lauterbach, musst du deine Mutter fragen? Jessica Schwarz, kannst du deinen Mann fragen? Marie Leunberger musst du mich fragen? Herbert Knau? großartig,
3: ja. Ja, die Besetzung ist toll, bis in, bis in die kleinsten Nebenrollen nämlich, muss man sagen, hochwertigst besetzt. Da haben, da haben wirklich ähm, ganz viele mitgemacht. Da hat wahrscheinlich geholfen, dass, also wie ich dann erfahren habe, nach und nach, ähm, ja, viele das Buch schon kannten, bevor sie gefragt wurden, ob sie, ob sie mitspielen wollten. Ähm, das hilft dann natürlich auch, wenn die Leute das Buch mögen, klarerweise.
1: Wolf, für mich ist tatsächlich Blackout Standardwerk.
2: Ja, völlig richtig, ist echt ein Klassiker. Was der Marc gelungen ist, ist auch eine super Idee und ist auch wichtig, dass man das Thema, was ja dahinter steht, dann in Form eines Thrillers mal ans Publikum bringt, weil ja leider die, die Wahrheit ist quasi, wie die Marke ja früher gesagt hat, ja zu allen Themen ja fantastische Sachbücher eigentlich gibt. Und die Experten ja alles schon längst wissen, wissen, wissen. Aber die normalen Menschen dann quasi dann ehrlich nichts mitkriegen. Und so ein Buch kann halt dabei helfen quasi, weil es in eine andere Form verpackt ist, ein Thema den Menschen dann einfach spannend näher zu bringen. Und das ist immer gut.
1: Ihr könnt jetzt Sandra... Und allen ja. anderen, die zuhören, nochmal erzählen, wie ihr zwei euch neulich persönlich kennengelernt habt und euch gegenseitig gratuliert habt.
2: Ja, es war ein lustiges Zusammentreffen. <lacht> Corona-bedingt gewisserweise. Marc hat ja den Stuttgarter Krimi-Preis 2020 erhalten und Corona-bedingt fiel diese Festveranstaltung in Stuttgart letztes Jahr aus, sodass sie es heuer nachgeholt haben. Und ich war quasi sein direkter Nachfolger und Preisträger der Stuttgarter Krimi-Preis 2021. Und so haben wir uns bei dieser schönen Feier mit Preisverleihung in Stuttgart Getroffen.
3: Ja, ich war netterweise trotzdem eingeladen, obwohl ich ja vorjahr als ähm, Preisträger war. Ähm, und es war total nett. Ich, ich mag das ja immer, weil das ist so Gelegenheit, wo das werden ja einige Preise vergeben da in Stuttgart und ähm, für Newcomer und so weiter. Und da ähm, trifft man dann gleich ein paar Kolleginnen und Kollegen und kann sich ähm, ganz gut auch austauschen. Das ähm, war sehr nett, ja.
1: Also die Damen wie Christine Brandt, um mal eine zu erwähnen, die dir sicherlich bekannt ist, Marc, oder Ursula Poznanski, die sprachen dann auch gerne von der abendlichen Verlängerung und auch von Thekengesprächen.
3: Naja, die gibt es sowieso. Das findet dann natürlich auch bei dem Festival statt. Da gibt es zuerst die Preisverleihung, dann ist irgendwas Publikum weg und ähm, dann gibt es aber, die Bar steht dann glücklicherweise immer noch, die nimmt das Publikum ja nicht mit, wenn es nach Hause geht und an der kann man sich dann noch eine ganze Weile festhalten. Ähm, ja, das tue ich ähm, bei Gelegenheit dann auch oder tat ich auch schon gern mit der Christine und mit der Ursula habe ich sowieso das große Privileg, dass wir beide in Wien wohnen und sie ab und zu gemeinsam mit ein, zwei anderen noch auf einen Cocktail treffen zu dürfen. Das ist dann besonders, da braucht man nicht einmal ein Festival dafür. Besonders praktisch.
2: Ja, und man genießt ja auch jetzt quasi, was ja bei all diesen Veranstaltungen jetzt das Tolle ist. Man kommt langsam, langsam wieder in so einen Modus rein. Des normalen Lebens, Corona, Masken und Sonstiges mal hinter sich gelassen. Für mich ist das immer so ein wunderbares Zeichen, dass man zumindest für das nächste Jahr hoffentlich dann die Aussicht hat, wieder sein normales Leben zu leben, Leute zu treffen, zu quatschen, was zu trinken. Also das geht mir schon ab oder ist mir schon abgegangen.
3: Mir, mir ging es ja als Autor zumindest so. Was bei mir natürlich stark weggefallen ist, waren eben diese, diese Vorträge und Diskussionen, Einladungen zu Politik und Wirtschaft. So klassische Lesungen mache ich ja gar nicht so viel. Ab und zu schon, aber halt im Wesentlichen, wenn ein neues Buch rauskommt, ein bisschen. Aber sonst sitzt man natürlich, und das war wahrscheinlich für die Autorinnen und Autoren zumindest so wie ich arbeite, sitze ich ja ohnehin immer zu Hause und schreibe oder soll schreiben, sagen wir mal besser so. Insofern war ja Corona gar nicht so schlecht, weil da war man dann erst recht gezwungen, zu Hause zu sitzen und zu schreiben. Nicht, dass man es dann unbedingt getan hätte, aber man hätte, es, es war für mich nicht so eine ganz riesen Umstellung, aber es stimmt schon, es ist natürlich angenehm, diesen Teil des Lebens ähm, auch wieder zurückzuhaben, dass man ähm, aus diesem dann doch etwas einsamen Leben am Schreibtisch auch wieder mehr rauskommt.
1: Klarer Systemfehler. Licht aus, <lacht> Blackout, bis gleich. Mark Elsberg, tatsächlich der erste Wiener bei Sprenger, sprich die erste, haben wir gerade schon drüber gesprochen, Ursula Poznanski war das und Weihnachten, da kommt sie dann schon wieder, da feiere ich mit Christine Brandt in Tansania, da schreibt sie am liebsten. Mark, wo schreibst du am liebsten? jetzt tatsächlich im stillen Kämmerlein oder an diesen vielen schönen Orten, die du uns bei Instagram zeigst?
3: Ähm, sowohl als auch. Ich schreibe fast überall, wobei ich ja ein, zu den Autoren gehöre, die so ähm, auf verschiedenerlei Art schreiben, im Gegensatz beispielsweise zu Ursula, die ja so eher eine Drauflosschreiberin ist, also wir diskutieren das ja immer unter uns Kolleginnen und Kollegen, die so grob ihre Geschichte im Kopf hat und dann drauf schreit. plane ich ja relativ genau. Also Bei mir gibt es eher so Planungsphasen und dann Schreibphasen und das mache ich alles ähm, letztlich überall. Am liebsten muss ich allerdings gestehen, vor allem für den ersten wirklichen geschriebenen Entwurf Zumindest zu Hause irgendwo, wo ich Ruhe habe und mich durchgehend länger konzentrieren kann. Das ist entweder an tatsächlich meinem Schreibtisch oder auf einem Sofa oder auf einem bequemen Lehnstuhl oder auf der Terrasse, auf einem Sofa irgendwie. Das sind so die, die Hauptschreibplätze fast, muss ich sagen. Und wenn es dann leichter wird, dann wieder, wenn ich auf Reisen bin oder so, wenn es ans Überarbeiten eines Textes geht, wo man so eher kürzere, oder ich zumindest dann so kürzere Partien mache, das geht auch sehr gut, wenn man, keine Ahnung, einmal ein paar Stunden im Zug sitzt oder am Flughafen oder im Hotelzimmer oder sonst wo.
0: Das ist lustig. Bei, bei mir, Entschuldigung, ist es genau umgekehrt. Also ich äh, schreibe die, die ersten Entwürfe immer in Cafés. finde das total spannend, meine ähm, mhm. Leute zu beobachten und dann einfach die Gedanken schweifen zu lassen. Und es äh, also hat mir jetzt während Corona auch sehr gefehlt, äh, dass ich da zu Hause schreiben musste, fand ich ganz schlimm. Und äh, die wirklichen Korrekturen äh, und äh, Überarbeitungspausen, ja, äh, die mache ich dann daheim am Schreibtisch.
3: Ja, also im Kaffeehaus zum Beispiel kann ich überhaupt nicht arbeiten. Da, das ist eben, das lenkt mich zu sehr ab. Da, wenn ich dauernd ähm, anderen Leuten zuschauen kann, wie sie irgendwas machen, da, da schweift mein Geist sofort ähm, komplett weg. Das ist bei mir ähnlich zum Beispiel, wenn ich am Meer sitze oder an einem See. Also wenn ich am Wasser irgendwo sitze, kann ich auch ganz schwer schreiben, weil ich finde, es gibt wenig Schöneres, als stundenlang einfach aufs Wasser zu glotzen, fast egal welches, also so große Wasserflächen wie Meer oder See, könnte ich zum Beispiel auch nicht. Also ich, bei, bei mir ist das, ähm, finde ich interessant, wenn man das kann, dass man zum Beispiel im Kaffeehaus ähm, arbeiten kann. Was ja eine schöne Wiener Tra Tradition von Autoren eigentlich wäre.
2: <lacht> bei mir ist es anders. Ich kann eigentlich... Äh erstaunlicherweise in U-Bahnen, wenn die lang genug fährt, oder im Zug, äh, wunderbar schreiben. Die einzige Voraussetzung ist, ich brauche halt Ohrstöpsel und Musik dazu, sozusagen, dass man ein bisschen von der äußeren Welt ausgeblendet ist. Aber das normale Schreiben ist hier zu Hause in so einem Kämmerchen, wo man einsam und allein sitzt und auf den Computermonitor starrt und hofft, dass einem was einfällt. Ähm, das ist schon ziemliche Mönchsarbeit, äh, die eigentlich von der Arbeit selber, von meinem Naturellen quasi eher anstrengend ist, weil ich ja gern unter Leuten bin, aber also mit Leuten drumherum äh, ging es nicht, selbst meine Frau, die muss dann still sein oder woanders sein, sonst bringt nichts zustande.
0: Musik
3: finde ich interessant, wie ist das, wie ist das bei, bei, bei dir, Sandra? Ist das dann eher ähm, ablenkend oder, oder ähm, auch Musik, die einen, die einen sozusagen von der Welt abschotten kann, oder?
0: Äh, wenn ich im Café sitze, habe ich die Kopfhörer drin, ja auf jeden Fall, ähm, höre dann auch so Chill-Out oder Klassik, ähm, aber daheim brauche ich dann wirklich Ruhe, da muss ich auch Mann und Kind äh, wirklich rausschicken und da muss ich auch davor aufräumen, also, da, also wenn ich dann eben so Korrektur lese etc., dann muss ich die Wohnung frei aufräumen. aufräumen. Ja, aber das darf mich nichts stören. Also, das habe ich da, ich, ich mache das ungern. Also ich schreibe total gern mit dieses Nacharbeiten und Nachjustieren mache ich nicht gern. Deswegen lasse ich mich da gern ablenken. Und deswegen muss die Bude und der Schreibtisch aufgeräumt sein und dann kann es losgehen.
2: Das ist doch gut, wenn man dann eine Motivation hat, die Bude aufzuräumen. Ja, gell. Das das sagt so meine Frau das auch, nie. immer, mach mal. <lacht>
1: Auf alle Fälle muss es überall kühler als 42 Grad
2: sein. Ja, das ist schon Quasi Ich habe ja wirklich so also einen Propeller hier im Sommer, weil ich ja unterm Dach arbeite, wo wir in ordentlich ins
1: Schwitzen kommen. Der hilft ein ein bisschen, ja. 42 Grad kam ich natürlich jetzt deshalb drauf, weil das dein erstes, also auch mein Erstling von dir war. Okay. Und wenn ich das so mir alles nochmal vor Augen halte, da möchte ich auch nicht irgendwo, also da möchte ich weder schreiben noch laufen, noch möchte ich da eigentlich leben.
2: Ja, das wird uns leider immer mehr blühen. Das Buch geht ja einer ganz einfachen Frage nach. Was passiert eigentlich, wenn bei uns in Mitteleuropa oder in Deutschland das Wasser wegbleibt? Also wir drehen Wasserhahn auf, nichts kommt, wir drücken die Klospülung, nichts geht. Wir laufen in den Supermarkt und wollen Mineralwasser oder Wein oder sonst was kaufen, alles ausverkauft. Und es zeigt sich, wie schnell wir alle dann plötzlich so in so eine Art, ja, schon eine wirkliche Katastrophe schlittern, weil ja der Mensch bekannterweise maximal drei, vier Tage ohne Wasser aushalten kann, dann wird es äh, tödlich für unsere Eins. Und auf der anderen Seite soll es zeigen, wie wenig wir eigentlich dann in Deutschland und in Mitteleuropa ja davon ja schon vorbereitet sind, ähnlich wie bei Blackout beim Strom, auf solche Art Szenarien, die ja durchaus realistisch sind. Äh, und im Prinzip die Politikbehörden oder die Katastrophendienste auf, auf solche Art Katastrophen eigentlich nicht wirklich vorbereitet, wie ja die letzten Waldbrände gezeigt haben. Und jeder, der in den letzten paar Jahren mal Fernsehen geguckt hat mit diesen sogenannten Jahrhundertsommern, die ja gleich zweimal hintereinander kamen, diese Jahrhundertsommer, da waren ja bei uns in Mitteleuropa oder in Deutschland ja Szenen, die man sonst nur aus Zentralafrika kennt, so ausgedörrte ähm, Flüsse, ausgetrocknete Seen, quasi verdörrte Wälder. Also... Dieses ganze Szenario, was man sonst nur aus exotischen Ländern kennt, kommt langsam, aber schleichend bei uns. Und die Experten sind sich einig, diese Art von Extremwetterereignisse werden immer schneller quasi bei uns hereinbrechen, leider.
1: Ich war auf Sardinien, als ich das Buch gelesen habe. Und da gab es okay, auch den ja. ein oder anderen traurigen, traurigen, oder das ein oder andere traurige Zeugnis davon zu sehen. Ich wollte da laufen, Sandra, konnte ich nicht, weil da gab es nur eine Hauptstraße. Du schreibst im Vorwort noch ein Laufbuch, really. Und dann schreibst du, yes, really. Warum braucht es noch ein Laufbuch? Äh,
0: genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, weil ähm, Laufen ist ja nicht nur Laufen. Du hättest ja auch im Hotelzimmer theoretisch oder am Strand ein wunderbares kleines Workout machen können und so deinen Körper stählen. Ähm, den Strand Buddy <lacht> quasi heraufbeschwören und äh, ja einfach den Kreislauf ein bisschen trainieren, was do, ja, eben gesund ist und dich auch für, für gewisse Wetterextreme sicherlich gut wappnet, <lacht> die uns ja sicherlich nicht erspart bleiben, wie wir gerade gehört haben.
1: Dann nimm uns mal mit, weil du hast es ja jetzt mehr oder weniger schon auf den Punkt gebracht, Simply Running. Aber bevor du mit uns zu Simply Running oder mit uns den Simply Run machst, sag erstmal Marc, wie er denn das jetzt noch sein Knien zumuten kann.
0: Um. Ja, die Grundlagenausdauer zum Beispiel, die ist ja wirklich äh, einfach schnelles Spazierengehen oder zügiges Spazierengehen. Das kann Walken sein, ähm, davor ordentlich warm machen, diese äh, klassische Skigymnastik, einfach ein bisschen die Gelenke drauf vorbereiten, los äh, loswalken, am besten auf Waldwegen, gar nicht immer der Asphalt, äh, der ist nicht gut. Diese monotone Stoßbelastung ist im kontraproduktiv beziehungsweise ähm, ja, macht uns verletzungsanfällig, deswegen ähm, gerne über Waldböden und auch mal den, den, die Schrittfrequenz wechseln, wenn man über eine Wurzel geht oder eben ähm, kleine Schritte, große Schritte mal ausweichen, äh, in der Pfütze oder auch gern reinspringen, <lacht> wie man da lustig ist und äh, ja halt einfach Spaß an der Bewegung haben. Es muss nicht immer laufen sein, es kann auch Radl fahren oder, oder, oder. Das ist typabhängig. Ähm, Laufen ist halt das Einfachste, weil man nicht viel braucht, sondern Schuhe an, raus, frische ja, genau. Luft ist ja, ja auch, auch nachgewiesen, deswegen. dass zehn Minuten Wald am Tag Ja, äh, stärken das Immunsystem, geben ganz viel Good Vibes und äh, senken den Kreislauf. Die Ruhe, die Geräusche im Wald, das ist, ja, gut, gehört Wald ist dazu. für
3: mich als, als mitten in der Großstadt wohnend, da reise ich zum Wald länger hin, als ich ähm, dort dann verbringen kann für einen Spaziergang. Dann nimm den Stadtpark. Obwohl, obwohl ich ja, obwohl ich ja in Corona-Zeiten auch zu jenen gehört habe, die, mehr oder minder sowohl die ganze Stadt als auch das ganze Umland spazieren gehend und walkend erkunden musste, quasi zwangsläufig. Also das habe ich eh gemacht und ich bin ja auch in der Stadt quasi nur mit dem Fahrrad unterwegs oder wenn es nicht geht mit Öffis. Das mache ich eh. Die Frage wäre ja wirklich in meinem Fall, was macht man, wenn man auf beiden Knien schon ähm, Meniskus operiert ist ähm, oder lasst man es einfach dann bleiben, das
0: Laufen? Um. Das Laufen per se, so also das Laufen ist ja nicht dieses schnelle Laufen. Laufen ist halt wirklich das Spazierengehen und das. Ja, äh, nee, also Laufen ist, ja, nicht, ja
3: Joggen halt. Also schon, schon äh, Laufen laufen. Nicht spazieren gehen da, oder, dann oder schnell gehen, sondern.
0: Da hättest du wirklich viel Aufbauarbeit mit deinem Physio. Da kenne ich jetzt leider den speziellen ja. Fall nicht. Aber ähm, ja, es ja. gibt da gewisse Übungen, die gerade die Muskulatur um das Knie kräftigen. Und es gibt da ganz viele positive Fälle, die eben zum Beispiel auch nach Meniskus-OPs wieder laufen können. Kann ich eben leider jetzt nicht im konkreten Fall beurteilen. Das, ja, ja, das kenne ich leider nicht ja, ja. persönlich. Aber es ist mit viel Arbeit verbunden. Das lässt sich wohl mhm. sagen, ja. Aber nicht ja, unmöglich.
2: Ich ja, dann bleibe also ich, glaube, ich, bleib ich am Fahrradl Radl fahren. Oder? Das ist quasi Knieschuhen in der Stimme, Mark, ja. obwohl Joggen super ist, weil man ja überall und jederzeit äh, das machen kann. Ja, man kann sofort los, braucht man wieder ein Gerät,
3: Ohne, ohne aber, großen Aufwand. Ja. Ja.
1: Du hast das Buch geschrieben, da warst du hochschwanger. Hat das einen Einfluss aufs Buch gehabt?
0: Äh, nein. <lacht> ja, wobei doch, äh, die, die Übungsanleitung, die Fotos, die konnte ich nicht mehr alle also die Fotostrecken konnte ich nicht mehr alle machen. Die hat in den Mann, der auch Co-Autor ist, übernommen und ähm, eine, eine Freundin hat dann das Fitnessmodel gespielt. Also soweit war der Einfluss, äh, hat sich in den Bildern nach, äh, niedergeschlagen. Aber sonst, nein, am Schreiben hat das nichts geändert.
1: Am Laufen? Äh,
0: nein, ich konnte tatsächlich bis zum Schluss äh, laufen. Ich war dann am Ende sehr, sehr langsam unterwegs, aber... Ich bin gelaufen und war auch fünf Tage vor Geburt nochmal auf dem Gipfel hier im schönen bayerischen Voralpen. Also ich konnte bis zum Schluss alles machen, was ja, ja, schön, schön war. Also es war eine sehr schöne Schwangerschaft und wir sind auch dann 18 Tage oder mit der 18 Tage alten kleinen Jasmin äh, schon auf den ersten Gipfel gekraxelt. Die hat inzwischen schon über 30 Gipfel mit ihren neun Monaten gesammelt und ja. Ja, ich brauche mir gar keine
2: Handeln mehr mitnehmen.
0: Nein, nein, die kommt dann in die von rein und dann okay. geht es los.
2: Ja, ja, das ist natürlich.
0: Jetzt das merkt ist ihr, jetzt, warum ich keine Zeit fürs Fernsehen habe.
3: Das natürlich wird dann schwierig mit Kindern. Wann ist manchmal. denn der
1: richtige Anfang beim Laufen? Nach also einer Schwangerschaft
0: nicht. oder nee. generell?
1: Generell und von mir aus auch gerne nach der Schwangerschaft
0: du, ähm, der Mensch ist ein geborener Läufer, ähm, wenn du von der Evolution ausgehst, ich meine, ähm, klassischer Jäger und Sammler, du musst sowohl für das eine als auch für das andere laufen, ob du jetzt Bären sammelst oder ob du ähm, quasi das, das Mammut aufzählst und äh, dann abwerfen musst mit deinen Sperren, du bist immer körperlich aktiv und immer unterwegs und ja, von daher, es gibt immer leider Ausnahmen, die körperlich so eingeschränkt sind, dass es eben nicht geht. Aber vom Grundsatz her, so wie wir geboren werden, sind wir Läufer. Und deswegen kann ich das auch jedem nur ans Herz legen. Ganz, ganz wichtig, gerade im, im kleinen oder im Bereich der jungen Leute, ist, dass die Bewegung, sei es Laufen, sei es Ballsport, einfach Spaß macht. Die, die müssen von selbst auf die Bewegungstrichter kommen, nur so ist es nachhaltig. Also als Eltern kann man da nichts erzwingen. Und soll man auch nicht. Von daher, wenn du jetzt nach unserem Gespräch sagst, du hast so Lust, die Laufschuhe anzuziehen und es zu probieren, dann hast du ja, dann einfach los, ohne, ohne groß nachzudenken und ohne äh, auf den perfekten Zeitpunkt zu warten, denn der perfekte Zeitpunkt ist immer jetzt. Ja, das ist wirklich schön, ja. Joggen
2: wir Schuhe an und raus, also oder Barfuß am Strand. Also das bewunde ich oder wie früher es gemacht haben auch immer äh, bewundert, wie einfach und easy das ist, und mal sind wir in der Natur. Da ist
1: eigentlich die Sportart von dem gesehen unschlagbar.
0: Ja, deswegen heißt das Buch auch Simply Running.
1: Aber für ja, Simply Running muss ich zwei Paar Schuhe kaufen, steht hier drin.
0: <lacht> es wird, wird empfohlen, äh, steht äh, drin. Es gibt auch Leute, die barfuß laufen, aber das wird halt äh, tatsächlich, äh, ja, macht es nicht immer schmerzfrei. Wir haben das, glaube ich, in einem Satz geschrieben, dass es da auch extreme Läufte gibt, die das Ganze auch barfuß machen. Aber da zählen wir uns jetzt nicht dazu. Wahrscheinlich auch den den
2: Gibt es überhaupt noch Barfußläufer? Das war ja früher ganz normal, wenn man barfuß rumgegangen oder gelaufen ist, aber mittlerweile.
0: Ja, ist die mehr, der Barfuß noch. läuft. Ja? Sache, hier in, in München an der Isar gibt es einen Extrem, der macht das auch im Winter. Ich weiß nicht, was der für okay. Hornhaut hat, aber der rennt echt äh, Sommer wie Winter. Der, der nennt sich ja irgendwie Barefoot äh, Alex oder so. Und <lacht> der okay, läuft auch Wettkämpfe, okay. knallhart, also Marathon, Barfuß. Und ja, möchte ich nicht unter die Füße schauen müssen, aber.
2: wäre es ja egal, oder? Meine, nur auf dem Tier wäre es ein bisschen wenig witzig ja. wahrscheinlich, ja. Ah, oh, die Steinern. Isa hat
0: schon. Wollte ich gerade sagen, die ist ja schon so ähm, Feldweg, Kiesbett. Äh, dann, nee, das, ja. das müsste nicht sein. So kleine Strecken oder mal barfuß auslaufen im Gras mache ich auch total gerne. Und das ist ja auch letztendlich nur gesund, weil wir den ganzen Tag in Schuhen stecken, die unsere Fußmuskulatur und die ganzen ähm, Muskeln im Fuß so ein bisschen einschläfern. Und das Barfußlaufen reaktiviert diese Muskulatur wieder. Aber ähm, ja, wie gesagt, das wäre dann doch auch für mich zu viel des Guten. Es gibt eine gute Alternative, das sind diese Barfußschuhe, ähm, die gibt es von verschiedenen Herstellern, Die ähm, ja, da ist, wird das Fußbett auch aktiviert, die sind so direkt und haben nur eine dünne Gummisohle, um eben diese, diese Spitzensteine ähm, abzudämpfen und ja, man merkt jede Wurzel, das finde ich ganz angenehm, die habe ich oft, oft auch, äh, ja, das auch. ist wirklich, nicht,
2: weil ich denke, wenn man da auf so einen Spitzenstein mit äh, denen trampelt, dann tut es genauso wie, als ob man barfuß ist.
0: Ja. aber die Bafferschuhe kann ich, kann ich doch, Also ja, wenn man nicht gerade auf diese kleinen spitzen Steinchen tritt, aber das härtet einen, da wird man nach der Weile auch abgehärtet.
1: Du hast ein Mädchen, ne?
0: Ich habe zwei Mädchen.
1: Zwei Mädchen, siehst du, bei Jungs, mhm. da würdest du es nicht sagen. Ich erinnere mich immer noch mit Entsetzen an die Lego-Steine.
0: Ah oh ja, die, die gibt es aber auch bei Mädchen. <lacht> die liegen hier auch oft rum.
1: Nochmal zum Buch. Also, weil du es gerade so hast anklingen lassen. Es gibt ja tatsächlich auch Tipps jetzt darüber, was man alles, also was man alles tragen kann. Jetzt zum Beispiel Gamaschen, wenn ich irgendwie, äh, irgend, unter irgendwas, Bergen. warum brauche ich in den Bergen Gamaschen? Also Klopapier leuchtet mir noch ein, aber warum brauche ich in den, in den Bergen Gamaschen? Und erzähl mal, was ich noch so alles im, im Buch finde, weil wenn ich das kaufe, da muss ich danach nachher ja erstmal einkaufen gehen. Das Billigste, was ich gefunden habe, war die Sonnenbrille vom, vom, vom Drogeriemarkt.
0: Naja, also wir haben ja geschrieben, äh, also das Buch ist recht, also ist, äh, ja, wir finden logisch aufgebaut. Ähm, Kapitel 1: Überlegt ihr schon oder äh, überlegt ihr noch oder lauft ihr schon? Und dann eben, was braucht man zum Laufen? Und da haben wir äh, ja gesagt, ähm, was braucht man zum Laufen? Laufschuhe braucht es nicht immer, aber zumindest die meiste Zeit. Die wenigsten von uns wohnen in einem Landstrich, wie er in einem Werbespot des irischen Tourismusverbandes präsentiert wird und können nicht, wenn sie aus ihrer Haustür dreht, direkt über saftig grüne Wiesen laufen. Damit hätten wir die erste Frage ja schon mal geklärt. Also es gibt Barfußläufer, aber eben nicht unbedingt hier in diesem breiten Kreis. Und äh, ja, dann sagen wir eben, was wir brauchen und äh, reduzieren es eigentlich auf ein Minimum. Es sind einfach, äh, wir sagen ja bei vielen Dingen, dass sie eben nicht notwendig sind, außer in Extremsituationen, wie zum Beispiel in den Bergen Gamaschen. Das macht einfach Sinn, dass wenn man auf äh, Gamaschen schützen ähm, oder schützen das äh, Fußgelenk und dadurch äh, und äh, äh, ja, sorgen dafür, dass keine kleinen Steinchen in den Schuh rollen, die ja im Berg durchaus mal abprallen, wenn man gerade wenn man sich schneller bewegt und wenn man in einem ja, gerade steht, möchte man nicht unbedingt anhalten und den Stein aus dem Schuh nehmen, deswegen Gamaschen. Aber es ist sehr deutlich beschrieben, dass das nur in Extremsituationen oder eben für bestimmte Fälle notwendig ist. Wie zum Beispiel auch die Regenjacke, die man vorzugsweise in Schottland wahrscheinlich braucht und hier im Sommer ein nettes heft ist, aber muss nicht sein.
1: Unsere Superfrau. Die gibt es auch im ersten Haalander Superwoman. Mich hat sie an Lisbeth Saarlander erinnert. Marc, müssen wir das erklären? Liest du Schweden-Krimis? Ist das für dich auch so Standardliteratur?
3: Ich Ich habe das lange Zeit gelesen, wohl wie so viele, als es diesen großen Hype gab, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Inzwischen, muss ich gestehen, hat, sich das für mich ein bisschen verbraucht, also aber ich lese generell nicht mehr diese, diese Geschichten, wo irgendwie ähm, immer noch absurdere Serienmörder zur Strecke gebracht werden muss. Also das, das ähm, fand ich eine Zeit lang wahnsinnig spannend und habe sie eben gern gelesen, aber inzwischen nicht mehr. Wobei ähm, ja Lisbeth Salander, zumindest den ersten Band habe ich damals auch noch gelesen.
1: Ansonsten geht es mir genauso, hatten wir Folge 39, steht auch drüber Schlachteplatte, so werden die Bücher genannt, also falls <lacht> ihr es noch nicht gehört ja. habt, Schlachte, <lacht> Schlachteplatte, so heißt das, aber Wolf, ich hatte mich im Systemfehler darauf gefreut, die hübsche junge Frau wiederzusehen und was ist, nix ist, Systemfehler.
2: Oh, ich hoffe, du bist nicht frustriert von der Brücke gesprungen, aber da du ja noch lebst, äh, hast du es überstanden. Ja, es war äh, keine Entscheidung. Ich fand, die neue Figuren machen da Sinn und keine Serienfigur in dem Sinne, äh, weil die nur besondere Fähigkeiten und Eigenschaften hätte und die hätte dann bei Systemfehler, wo es darum geht, wenn flächendeckend bei uns in Deutschland und Europa das Internet ausfällt und damit alle Dinge des Alltags, die mit Zusammenhängen, ebenfalls weg sind. Ähm, ich dachte, eine neue Figur äh, wäre genau das Richtige und äh, denke auch, im Nachhinein hat es eigentlich ganz gut funktioniert bei dem Thema. Ähm, das ist halt ein äh, mehr technisches Thema quasi, also ähnlich wie bei Mark mit seinem Zero. Ähm, man muss halt dann sehr stark äh, solche Themen dann beleuchten von Blickwinkel aus, der ja jeden irgendwie berührt. Und wo ist der Ansatzpunkt bei so jeder hat Internet zu Hause, jeder hat ein Handy und jeder kennt ja quasi äh, so diese Phasen, wo der Computer abstürzt, das Handy kaputt geht oder jeden Monat kriege ich und wahrscheinlich Millionen andere so meine Meldungen, jetzt muss man wieder ein Software-Update machen, weil irgendwie 15 Fehler drauf sind. Und das sind ja zusammen mit so Hackerangriffen, so Kleinigkeiten, die ja mittlerweile unseren Alltag ja durchdrängt haben, quasi die wir halt einfach akzeptieren. Aber die spannende Frage ist ja, was würde denn passieren, wenn das nicht bloß punktuell oder für bestimmte Branchen, sondern querbeet durch so einen Cyberangriff stattfinden würde? Wie sehr werden wir alle, unsere Gesellschaft, unser Alltag davon betroffen? Denn es ist ja klar, dass so die gerade so moderne Gesellschaften, wie wir es sind, so Wirtschaftsdingen, dass das, äh, diese Datenleitungen äh, ja die Achillesferse gewisserweise sind. Und die Experten sind sich eigentlich ja einig, ähm, die, die nächste Pandemie wird eine Internetpandemie sein mit so Cyberangriffen. Äh, Marc hat es ja auch teilweise schon gesagt, äh, beispielsweise US-Wahlkampf, wo ja so angeblich ja die Russen dahinter steckten äh, und äh, Bundestagsangriff und Viele andere, es ist ja mittlerweile so systematisiert und von größeren Einheiten oder Mächten oder Staatshackern, ähm, die ja da ziemlich ungeniert agieren und leider bisher relativ äh, wenig Angriffsmöglichkeiten gibt. Und darf nur erinnern, erst vor kurzem hat ja selbst unsere liebe deutsche Bundesregierung ja diesen, äh, dieses Hacker-Tool, diesen Trojaner von so einer israelischen Firma gekauft, der ja angeblich ja Handys äh, umgehen kann und wo man als Normalsterblicher keine Chance mehr hat, äh, nicht abgehört oder nicht belauscht zu werden. Also sprich, es wird der Alltag, wird immer schlimmer und irgendwann mal knallt und dann ähm, äh, gehen wahrscheinlich im wahrsten des Wortes das Licht aus. Ja.
3: ja, interessant ist ja in dem Zusammenhang, finde ich, dass ich ähm wie ich Blackout überlegt habe zu schreiben damals, wie ich es geplant habe, war ja nicht die Ursprungsidee zu sagen, ich lasse den Strom ausfallen, sondern ich wollte ja darüber schreiben, wie alles mit allem zusammenhängt in, in unserer Welt. Und ich mir damals äh, überlegt habe, ich schaue mir mal diverse Infrastrukturen an, Logistik, also Transport, das äh, gibt ja die Beispiele auch in jüngerer Vergangenheit, wie sich ein Schiff im Suezkanal querstellt oder ähm, was wir zu der Zeit unabsichtlich fast haben haben, die internationalen Finanzsysteme zusammenbrechen zu lassen und, so. und unter anderem habe ich auch überlegt, ob man ob man nicht vielleicht mal einfach das Internet ausschaltet, wobei ich ich mich damals dann dafür entschlossen habe, den, den Strom abzuschalten, weil es so schnell und effizient in der Wirkung ist, aber das Internet natürlich genauso schnell ging. Damals wäre das aber noch nicht so einfach gewesen. Heute geht es wahrscheinlich eben ein bisschen schneller. Insofern, die Szenarien sind ja dann am Ende des Tages, dadurch, dass halt alles so miteinander verbunden ist, ähm, gar, nicht, gar nicht unähnlich ein bisschen.
2: Ja, das stimme ich voll zu. Egal ob Strom ausfällt, Internet oder das Wasser wegbleibt, die ja alle einmal die Strom gesteuert sind und mittlerweile alle mit Datenleitungen verbunden und ohne Impulse über solche Datenleitungen, also sprich das Internet, ja unfähig sind, irgendwas zu tun. Ja, so eine äh, Gesellschaft wie unsere Innerhalb eines Fingerschnipsens würde da niederliegen. Und ähm, nach wie vor auch was für Strom, für Wasser gilt, gilt natürlich erst recht für Internet äh, quasi. Also zumindest die Europäer ist nach meinem Eindruck da ziemlich hilflos dagegen. Also quasi wenn da einer massiv diesen Cyberangriff von Staatssegen meinetwegen ähm, starten würde, äh, Wüsst ihr nicht quasi, was die deutsche Bundesregierung und die Behörden dann tun? Also Sie haben ja, glaube ich, ja mindestens zwei oder drei Wochen gebraucht, um diesen kleinen äh, Trojaner aus dem Bundestag zu bringen, den sich irgendeine Abgeordnete eingefangen hat und der dann <lacht> sämtliche Abgeordnetencomputer infiziert hat. Also selbst bei diesem banalen Beispiel sieht man ja quasi, wie weit, weit weg
1: wir zumindest noch von der richtigen Lösung oder vom richtigen Schutz sind. Ihr habt jetzt schon gemerkt, warum wir zusammen bei diese Ausgabe seid, oder? Ja, das will Pferd. ich ja. Na, okay.
3: <lacht> <lacht> Hätten Nur wir Sandra, vorher nicht die geahnt. App,
1: oder?
0: Äh, ja, meistens tatsächlich schon ohne App, und äh, aber doch mit Uhr, dass ich die Zeit nicht ganz aus dem Blick verliere. Dass es äh, die Gefahr ist, wenn ich einmal loslaufe, dann äh, artet das schnell aus, wenn ich... <lacht>
2: wenn ich Zeigen ja, kein, ist dir nicht auf, Herzfrequenz und Ding und sowas? Mitm, nö, Schnack.
0: Der, das Körpergefühl okay. habe ich nach so, nach so vielen okay. ähm, Jahren laufen. Also ich mache ja tatsächlich diese ganz weiten Läufe, also zum, ich bin schon mehrmals 100 Meilen gelaufen, also 168 oh, Kilometer okay. und ähm, das sind einfach Distanzen, da äh, hilft dem Pulsmesser nicht, da brauchst du Körpergefühl und genau das trainieren. Ja, ich aber man kann ja
2: so einen GPS-Tracker dabei haben und kann sagen, danach wenn man es auf dem Computer sieht, wie geil war das, denn 100 Finger auf dieser Route, 100 Meilen. <lacht> da Ach, und das ist ja nochmal die Selbstbestätigung. Äh,
0: das, äh, die, die brauche ich nicht durch eine App. Ich mache das äh, ja, aber auch tatsächlich wettkampfmäßig. Also da äh, ist schon hier Start, da Ziel, dazwischen musst du laufen. Und wenn dazwischen halt 18, 168 Kilometer sind, dann sind dazwischen 168 Kilometer.
2: Und was ist da die Bestätigung, wenn es das in der guten Zeit läuft oder dass du überhaupt ankommst? <lacht>
0: äh, ich, ich weiß nicht, warum. Da, also ich mache das wirklich gern. Ich kann dabei abschalten, äh, und ich ja, aber wenn es ein Wettkampf macht, dann ist
2: ja immer der Ehrgeiz dazu. Meine, sonst könnte man es ja nur privat machen, eine einsame Runde. Aber wenn es dann quasi nicht misst mit anderen Menschen, dann ist ja mehr
0: dahinter, oder? Privat ist es tatsächlich schwer zu organisieren, du brauchst eine Verpflegung, also sonst könnte ich, könnte man ja tatsächlich irgendwelche Märsche machen und es ist ganz nett, eine abgestreckte, äh, abgesteckte Strecke zu haben mit Verpflegungsstationen hm. ähm, und auch man läuft zwangsläufig durch die Nacht, wenn man da weiß, da gibt Streckenposten. Also ich bin mal in Slowenien gelaufen, ne? da habe ich, hat mir netterweise ein Freund vorher noch geschickt, dass es Wölfe und Bären in den Wäldern gibt und da freut man sich schon, hm. wenn man weiß, es sind noch andere Leute auf der Strecke.
2: Und wenn schon laufen
0: kann. <lacht> toll, ja. Aber ja, so schlecht mache ich das auch nicht.
1: Systemfehler, Blackout, 0,42 Grad. Genug der Katastrophen, gleich widmen wir uns im dritten Teil einer fleischgewordenen Katastrophe, die Stand jetzt Geschichte ist und hoffentlich bleibt. Es geht im dritten Teil um eine fleischgewordene Katastrophe, eine Idee, hätte ich ja zumindest bei Sandra Mastropietro, die vielleicht an den einen oder anderen Läufer oder Läuferin denkt, die ihr so begegnet ist.
0: Du spielst auf etwas Bestimmtes an oder äh, möchtest du jetzt, dass ich aus dem Nähkästchen plaudere, weil ich glaube, fleischgewordene Katastrophen sind wir alle nach so, <lacht> nach so weiten Distanzen. Ähm, dann schaut es einfach nach Zombie aus. Aber gut gelaunten Zombies, weil man hat es ja geschafft.
1: Ich dachte jetzt eher an
0: irgendwelche. Nein, jeder, der sich bewegt, hat meinen absoluten Respekt. Und jeder, der sich bewegt, überholt alle, die auf der Couch sitzen, unabhängig von, von Gewicht oder ja, von körperlicher Konstitution. Im Gegenteil, gerade die Leute, denen es schwerer fällt, als es zum Beispiel mir fällt, die haben meinen aller, allergrößten Respekt und zwar immer zu jeder Zeit und egal, in welcher Form sie sich bewegen.
3: Fleischgewordene
0: Katastrophe bin ich dann tatsächlich eher selber nach zum Beispiel 168 Kilometern mit 7000 Höhenmetern.
1: Wolf wohnt in München. Erübrigt ja. sich da die Frage nach fleischgewordenen Katastrophen?
2: Wie ist das halt auch was quasi? Also, ich äh, denke hier in der Nähe bei mir ist ein schöner Biergarten. Ähm, da gibt es ja fast nur Fleisch. Äh, fettig und gegrillt äh, zu essen und dazu ein Bierchen. Äh, Wer es mag, dann ist man in den Himmel. Oder spielst du etwas anderes an? Lass uns an deinem Rätsel teilhaben. Ja,
1: kurz nachgedacht fällt dem Wiener sicherlich auch eine ein. Marc, wir werden politisch. Wir sprechen aber nicht über den Fall des Kanzlers, sondern den des Präsidenten.
3: Diese fleischgewordene Katastrophe... Ja. die wir in den USA in den letzten vier Jahren erlebt haben, oder was? Ähm, genau die. Was ist da gemeint? Ja, wobei der ist ja nicht der Gegenstand meines Buches, muss man auch fairerweise sagen. Also im Fall des Präsidenten wird zwar ein ehemaliger US-Präsident verhaftet im Auftrag des Internationalen Gerichtshofs wegen Menschenrechtsverletzungen im sogenannten Krieg gegen den Terror. Und er heißt auch noch Douglas Turner. Aber äh, trotz äh, der gleichen äh, Initialen wie ein gewisser Präsident der jüngeren Vergangenheit, wer das Buch gelesen hat, weiß, dass dieser Douglas Turner zum Beispiel eher athletisch ist und schlank ähm, und wie eine gespannte Feder einen ähm, Flugzeugstiege hinunter ähm, springt. Also da fließen eigentlich ähm, von George W. Bush über Barack Obama und Donald Trump. Drei Figuren in diesen Douglas Turner
1: ein. Aber so diese ganzen arschigen Charakterzüge, die fließen ja nun von dem ein, der diese Initialen hat. Zumindest habe ich beim Lesen naja. gedacht, wer soll das sonst sein?
3: Naja, da gibt es natürlich schon ein paar Züge bis hin zur, groten, bis zur roten Krawatte, die von einem ganz bestimmten entlehnt sind, aber wie gesagt, ähm, anderes wie die körperliche Konstitution und auch so ähm, vielleicht ein nicht ganz so explosives und tumbes Wesen ähm, kommen dann doch auch von anderen. Und wie gesagt, es geht ja um den Krieg, um den Terror und den hat den sogenannten, muss man eigentlich immer sagen, ähm, und den hat eben George W. Bush ja schon begonnen und Barack Obama dann ähm, stark ausgeweitet, diese illegalen Drohnenschläge in aller Welt ähm, und Trump hat halt dann noch einmal ausgeweitet. Im Übrigen wird Biden ähm, das genauso fortführen. Also ähm, die sind ja da in gegenseitiger, guter, beziehungsweise schlechter Gesellschaft.
1: In dem Buch soll er auf jeden Fall vor Gericht gestellt werden. Spoiler nochmal eine Menge für all die, die das Buch noch nicht kennen.
3: Naja, man muss gar nicht so viel spoilern. Ich finde, ich, ich, ich fange hier ja gerne ein Buch an, schon mit irgendwie einem Knalleffekt, und das Buch beginnt ja damit, dass eben dieser Ex-Präsident festgenommen wird am Flughafen in Athen um ähm, eben vor den internationalen Gerichtshof in Den Haag gestellt zu werden, eben wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit etc. Das ist per se schon einmal ein, 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 ein ziemlich, finde ich, spannendes Szenario, das natürlich ähm, Riesenkonflikte sofort aufwirft zwischen Europa und den USA ähm, und anderen und äh, gleichzeitig natürlich diesen, diese ganze Thematik ähm, dann beleuchtet dieses ähm, Anführungszeichen Kriegs gegen den Terror Anführungszeichen Ende, aber durchaus ähm, auch ambivalent ähm, behandelt und da, das das gibt natürlich herrlichen Thrillerstoff, weil in Athen gibt es zum Beispiel ein Gefängnis, in das der dann auch eingeliefert wurde, wo tatsächlich einmal ein Häftling ähm, schon vor einigen Jahren per Hubschrauber befreit wurde und damit nicht genug. Der wurde irgendwie dann zwei Jahre später wieder erwischt, kam wieder in das Gefängnis und zwei weitere Jahre später wurde er wieder per Hubschrauber ähm, aus diesem Gefängnis befreit. Tatsächlich. Und sowas gibt natürlich schon einmal wunderbare Vorlagen für einen Thriller-Autor, äh, für weitere Handlungszüge. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass die USA dann alles dran setzen, den da auch wieder herauszukriegen, weil das können sie sich natürlich letztlich nicht bieten lassen. Aber das eigentlich Spannende an dem Szenario fand ich, dass wir, dass wir im, im Thriller- und, und Krimi-Genre seit Jahrzehnten uns zwar mit Themen auseinandersetzen, die durchaus international sind. Von äh, Menschenschmuggel über Drogenhandel äh, bis zu weiß Gott was. Aber das immer auf regionaler Ebene, tun also, da gibt es immer dann die regionale Ermittlerin oder den regionalen Kommissar, der ähm, vor Ort da so die Leiche findet und dann das, die große Verschwörung oder das große Böse irgendwie bekämpfen muss. Und das gab bis dato tatsächlich... Keinen mir bekannten Roman, der das dann auch wirklich auf die internationale Ebene gehoben hatte. Also sagt, das ist nichts für da den regionalen Ermittler, das gehört vor den internationalen Gerichtshof in Den Haag. Und deswegen fand ich das spannend, genau mal so zu machen.
1: Es ist super spannend. Ich habe es natürlich gelesen. Es ist auch, Fragezeichen, eine kleine Abrechnung über die Gerichtsbarkeit oder die Unfähigkeit der Gerichte?
3: Ja, bis zu einem gewissen Grad. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, erstens darf dieser internationale Gerichtshof nur unter ganz bestimmten Umständen ähm, aktiv werden. Dann wird ihm nicht ganz zu Unrecht vorgeworfen, dass er dass es sich letztendlich nur die vornimmt, die ohnehin schon ähm, irgendwo anders dann die Verlierer eines Machtkampfes sind. Also wirklich ähm, Sitting Presidents oder, oder wirklich mächtige Leute werden in den seltensten Fällen auch nur untersucht, geschweige denn angeklagt oder verhaftet. Aber trotzdem ist ein, ein, ein immens wichtiges Instrument, finde ich, in, der, in, in, in dieser globalisierten Welt, um vielleicht zumindest kleine Zeichen der Gerechtigkeit zu setzen oder zumindest zu versuchen zu setzen. Aber was die Geschichte natürlich schon auch zum Thema hat, ist, dass speziell auf dieser Ebene, Gerichtsbarkeit und auch der Rechtsstaat sehr schnell doch auch von politischen Machtverhältnissen abhängen und beeinflusst werden.
1: Manchmal habe ich mich ein bisschen an Gier erinnert gefühlt, weil es ja auch, ja, wenn ich jetzt an diese privaten Terminals auf den Flughafen denke, ja auch schon noch eine kleine
3: oder eher eine größere Spitze ist. Äh ja natürlich ich meine was ich ja eigentlich das 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 spannende finde ein bisschen interessant dass dass der vergleich mit gier jetzt kommt dass die zwei bücher ja ein bisschen was anderes gemacht haben als oder ich was anderes damit gemacht habe in den als in den drei büchern davor weil in blackout Zero und helix habe ich ja im prinzip immer sozusagen Herausforderungen unserer modernen Welt dramatisiert und sozusagen zur Debatte gestellt, aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, also sei es jetzt die zahlreichen gegenseitigen Abhängigkeiten in unserer Welt, im Blackout, das ganze Thema Überwachung und Manipulation in Zero oder in Helix, die genetischen oder die Möglichkeiten der, der Gentechnologie, die, die neueren Während ich in Gier ja eigentlich sozusagen einen Schritt weiter gehe und dort ja nicht nur Themen wie ähm, Hyperwachstum, äh, skrupellose Ellbogengesellschaft und, 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 und Raubtierkapitalismus thematisiere, sondern auch tatsächlich quasi eine Art ähm, Lösungskonzept anbiete, basierend auf ähm, wissenschaftlichen Arbeiten von, von Leuten in London, und in Präsidenten ist ja eigentlich auch so ein bisschen, ist dass nicht nur das Thema behandelt wird, sondern da, da gibt es auch, das ist ja keine Dystopie eigentlich, ähnlich wie Gier. Ähm, ist es ja nicht so, dass ich, dass ich es schlimm fände, wenn es eintrifft, im Gegensatz zu Blackout, wo ich mich nicht freuen würde, ähm, fände ich es ähm, bei Gier oder beim Präsidenten nicht ganz so unerfreulich, wenn das, was ich da beschreibe, auch mal Realität würde.
1: Und was auch ist, dann sind wir dann auch schon wieder bei 42 Grad, es gibt wieder ein ungleiches Paar.
3: Ja, ungleiche Paare sind für Thriller-Autoren natürlich ähm, wunderbar, weil aus ungleichen Paaren kann natürlich allerhand Dramatik entstehen, spannende, äh, manchmal auch Komik ähm, etc. Also das ist ja sozusagen ein... Wie soll man sagen? Ein, ein, ein aufgelegtes, ähm, Format für den Thrill Out. Und es gibt ja fast mehrere ungleiche Paare. Es gibt einmal das ungleiche Paar der, der Ermittlerin und, und, und Strafverfolgerin des Internationalen Strafgerichtshofs, die in Athen, ähm, Zeugin des Ganzen oder, oder als Zeugin dabei sein soll und dann eine größere Rolle übernehmen muss, als ihr zugedacht war. Also diese junge oder mit 30erin des, des Strafgerichtshofs diese Juristin einerseits und auf der anderen Seite diesen sehr mächtigen älteren Mann, der der halt da verhaftet wird. Das ist ein ungleiches Paar, das man gegeneinander antreten lassen kann. Sie hat aber dann auch Unterstützung von einem von einem älteren eigentlich schon in Pension befindlichen griechischen Juristen, ähm, den sie für regionale Spezialitäten des, des äh, Justizwesens dort ähm, um Rat fragen kann wodurch manchmal fast so eine Vater-Tochter-Situation und manchmal sogar ein bisschen was wie wie Humor entstehen kann Comic Relief nennt man das ja dann beim Schreiben quasi
2: also ich denke ja auch quasi so Paare als Protagonisten äh, ist auch ganz generell zeitgemäßer als der Lonely Wolf, der meinetwegen noch alkoholabhängig ist, wieso die früheren Helden in Krimi-Geschichten waren im letzten Jahrhundert, äh, eigentlich nicht mehr up to date. Und äh, die Realität, auch wenn man so irgendwo zusammenarbeitet, ist ja, dass man eigentlich selten als Einzelgänger noch arbeitet, sondern quasi immer jemand an der Seite hat. Insofern ist auch diese Konstruktion, äh, ein Paar zu haben, ähm, Egal ob Mann, 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 Frau oder gleichgewichtig oder unterschiedlich, äh, durchaus eine, eine Konstruktion, die mein, in meinen Augen mehr die heutige Lebenswirklichkeit abbildet als eben der allwissende, super schlaue, sich durchkämpfende Ermittler.
3: Ja, auf jeden Fall, weil das ist ist heute ähm, da sind wir dann wieder bei den Themen unserer Bücher, ob sie jetzt ähm, eben Systemfehler, Blackout oder wie immer sind, dass die die eben über diese diese vernetzte Welt äh, Reden und ähm, in dieser vernetzten Welt sind wir eben auch von anderen Menschen extrem abhängig und nur als, als Team oder als Gruppenleistung kann man letztendlich was in Wahrheit bewältigen. Wir sehen das ja auch in anderen Geschichtenerzählungen, ähm, beispielsweise an dem großen Erfolg im, im Kino dieser ganzen ähm, Avenger-Geschichten. Ne? Da tritt gleich irgendwie ein, ein, ein Dutzend Superhelden gemeinsam an, um die Welt zu retten. Das sind auch keine Einzelhelden mehr wie früher Superman oder so, sondern auch da haben wir heute Gruppen, die ähm, die das eben, eben ja genau zeitgemäßer absolvieren sozusagen. Sandra, siehst du, und deshalb hast du
1: alles richtig gemacht, das Simply Running, nicht nur Sandra Mastro Pietro drüber steht, sondern auch Sebastian Hallmann.
0: Ja, gell? Doppelpack, ja, äh, yeah, better together.
1: Stellt man sich ja, schwierig genau. vor, zwei
2: verschiedene Autoren äh, an einem Werk zu arbeiten. ja, denn das funktioniert?
0: Das hat überraschend gut äh, funktioniert. Sebastian äh, hat den Witz und äh, ich habe das, das Schreiben und unser Know-how hat es genau in der Mitte getroffen. Also das war die perfekte Kombi.
2: Gab es keinen Streit? echt?
0: Nein, überhaupt nicht. Also wir waren uns von Anfang an über die Linie im Klaren, wo das Buch hingehen soll. Und äh, ja, war, es wird auch ein, ein, äh, noch ein Buch der Kombi geben. Das ist gerade in Arbeit und äh, läuft einfach super. Machen wir genau so <lacht> nochmal.
2: Also wunderbar.
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, die Kombi zwischen Mann und Frau, weil wir einfach auch unterschiedliche Herangehensweise und Denkweise und Denkmuster haben, die macht das auch für den Leser interessant. Gerade Noch, in dem Bereich okay. wie Sport, wenn man dann eben beide, beide Blickwinkel hat.
2: Und wie müssen wir das vorstellen? Der eine liefert den Inhalt und der andere bringt es zu Papier oder tippt es in Computer? Hm.
0: Nein, ähm, wir, wir saßen zusammen, haben uns drüber unterhalten, haben grob abgerissen und ähm, Sebastian hat teilgeschrieben und ich habe es dann noch mal in, also ich bin mehr so der, der Schreiberling von uns beiden und ich habe es dann nochmal in eine Form gebracht, dass es quasi ähm, ja auch ein, ein Schreibfluss ist. Und am Ende eines Kapitels gibt es immer ein Basti versus Sandra, weil der Basti eben 20 Jahre Leistungssport in Knochen hat und äh, ja einfach ein wir haben mhm. quasi alle Aspekte des Laufens beleuchtet, sowohl eben aus der hochprofessionellen äh, Sichtweise von Sebastian und äh, ich bin eine Quereinsteigerin, äh, bei der es dann recht schnell ausgeufert ist. Und äh, ja, so hat, haben wir versucht, das wirklich immer in der Mitte äh, darzustellen, was ist gesund, was ist ungesund, auch durchaus selbstkritisch zu sein, haben viel von unseren Erfahrungen berichtet und ja, lief, lief wirklich gut. Das klingt auch gut, ja. Du hast gerade
1: gesagt, ihr sitzt schon am nächsten. Was ist als nächstes geplant dann bei euch?
0: Ähm, das wird ein Buch über, ja, das wird äh, ein Buch, bei dem wir uns selbst auf die Schippe nehmen. Und zwar geht es um die ganzen ambitionierten Eltern, die immer mit dem Babyjogger rumrennen. Ähm, und dann wird es einmal vorne aus meiner Sicht der Mutter ähm, in der Mitte redet das Baby in Anführungsstrichen. Und ähm, hinten die Sicht des Mannes und auch über die unterschiedlichen Rollenbilder, über die Entwicklung der Rollenbilder, weil es hat sich ja doch arg geändert, was die Aufgaben des Vaters zum Beispiel sind. Auch wie ist das für den Mann, dass ja, sich das Ganze in die Richtung entwickelt, in die es sich entwickelt, dass Papa quasi jetzt gleich sind mit der Mama. Und Mehr verrate ich noch nicht.
1: Wolf, du hast eben schon gesagt, dass du schon im stillen Kämmerlein sitzt. Was steht bei dir an?
2: Ja, ich muss fleißig hacken. Viel Holz hacken, <lacht> Momentan den 500 Seiten abliefern bis Weihnachten. Quasi, äh, es wird wieder ein Thriller, diesmal auch ein ähm, wo als Hintergrund, wo es aber wirklich um die Frage geht, ähm, was geschieht, äh, quasi, wenn es Veränderungen gibt und die Protagonisten rätseln, ist es dann naturbedingt oder steckt in Wirklichkeit irgendwas anderes dahinter? Ohne zu viel zu verraten. Ähm, aber ich hoffe, dass äh, spannend bis zur letzten Seite bleibt. Äh, momentan bin ich so irgendwie so auf halber Strecke in mittlerer Verzweiflung und hoffe, dass meine Motivation und äh, Anstrengung und Konzentration noch bis Weihnachten reicht. Denn je näher dann die schönen Stade Zeit kommt, desto weniger hat man oft mal die Lust, dann hier am Schreibtisch zu sitzen und würde kein was anderes machen. Naja. Das ist los die Schreiber links.
0: Na, dann an der Stelle schon mal viel Erfolg und Frohes ja, Deutsch. Ja, danke dir.
1: Wolf, ich wollte noch wissen, gibt es denn da wenigstens ein Wiedersehen mit der von mir so lieb gewonnenen jungen Frau?
2: Ich kann dir ihre Adresse geben, wenn du so eine Leidenschaft für sie entwickelt hast. Na, ja, Spaß. Äh, nee, es wird äh, andere Ermittler geben und äh, andere Hauptfiguren. Ich bin ja auch es ist eine, schlecht, quasi man hat so eine Serienfigur, manche machen das ja bis zum Exzess. Ich finde es immer spannend, wenn man dann neue Figuren entwickelt und sich ausdenkt, weil die wieder ganz anders leben, denken, fühlen. Und äh, für mich jedenfalls ist dann der Reiz darin, quasi diese besonderen Charakterzüge, diese Eigenheiten der Protagonisten oder auch im Gegensatz natürlich zu den Antagonisten, also den Bösewichten, entsprechend herauszuarbeiten wenn man die Figur kennt und die immer wieder in Auftrag hat, hat es Vorteile, weil man sich da heimisch fühlt. Auf der anderen Seite ist es immer ein bisschen für die, die Gefahr, dass man dann ja, in, in die Wiederholung abgleitet. Und da bin ich lieber ein Anhänger von immer was Neues, immer was Frisch auf dem Tisch. Und äh, deshalb auch neue Figuren, neue Protagonisten im neuen Buch.
1: Im Herbstspecial haben wir dafür zwei Serientäter dabei. Ja,
2: ich will nicht abstreiten, dass das äh, funktioniert und gut ist und, und Fans hat. Ähm, mich reizt einfach quasi eine komplett neue Figur zu entwickeln, eigentlich noch und trotzdem noch ein Stück weit mehr.
1: Ich wollte das natürlich dann mit der Hauptfigur nur deshalb nochmal wissen. Einmal nochmal her: Hashtag Books and Sports, und weil es eben mal viel mit Fußball, Elsa Forsberg, das klingt doch wie Emil Forsberg, nur um den dann auch mal loszuwerden. Marc, was steht bei dir an?
3: Ja, auch das nächste Buch natürlich. Ich sitze da ähnlich wie Wolf offensichtlich gerade und schlage meinen Kopf nicht mehr gegen eine Schreibmaschine, sondern gegen den Schreibtisch oder den Computer und hoffe auch, dass ich bis Weihnachten Anfang nächsten Jahres da ein Manuskript abliefern kann. Worum es geht, verrate ich allerdings nicht.
1: Gibt es wieder was eher so in es Richtung… Wird, es,
3: wird kein es wird kein historischer Liebesroman, so viel kann ich sagen. <lacht>
1: oh. Das finde ich jetzt sehr bedauerlich. Sagst du uns… Es ist gar nicht,
3: weil, nicht weil ich es weil nicht machen, mögen würde. Es wäre wahrscheinlich sogar mal interessant, sowas zu probieren. Nur wie meine Verlegerin immer sagt, du darfst schreiben, was du willst, aber dann unter einem anderen Namen. Also… Aber das, woran ich jetzt schreibe, wird wieder ein Mark Ellsberg. Also ein Thriller mit irgendeiner Form von, von wissenschaftlichen oder Wissenshintergrund.
1: Also es wird wieder einer, den ich lesen muss. Ich merke das schon. Ja, auf jeden Fall. Jeder und jede müssen den lesen. Jetzt verrat uns das Erscheinungsdatum.
3: Ja, da diskutiere ich gerade noch mit meinem Verlag.
1: Dann bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich, Haare den Dingen, wann es den neuen Elsberg gibt. Wolf, wann gibt es deinen neuen? Ende
3: Mai
2: 2022, ja.
1: Was mich gewundert hat, Wolf, dich gibt es ja auch dann direkt als Hörbuch und den zweiten gibt es ja auch als Hörbuch. Oftmals hast du ja, dann gibt es den ersten als Hörbuch, den zweiten gibt es dann leider nicht mehr als Hörbuch.
2: Der Hörbuchverlag war ganz angetan und hat eigentlich die, auch für das nächste Buch, glaube ich, ist blind, mir weniger blind geordert. Also bin ganz happy damit.
3: Das, ähm, das war ganz nett jetzt gerade beim Präsidenten. Vor ein, vor ein paar Wochen wieder durften wir eine gemeinsame Veranstaltung machen, dass ja die letzten zwei Bücher der Dietmar Wunder eingelesen hat, der ja auch die Synchronstimme, die deutsche von Daniel Craig James Bond ist oder war quasi. Tolle Stimme. Wunderbar. Ich glaube, der
1: lebt mittlerweile im Tonstudio.
3: Im Gegenteil, jetzt in den letzten, in den letzten Wochen war er natürlich sehr, sehr viel unterwegs ähm, durch den neuen James Bond. Der ist, glaube ich, von, von Fernsehstudio zu Radiostudio zu Zeitungsredaktion ähm, zu Präsentation zu Premiere gereist, was ich auf Instagram so mitbekommen habe und was er mir erzählt hat.
1: Weil Deine Bücher, also wenn wir über 800 Seiten reden, das ist ja dann schon mal ein fettes, ein fettes Brett.
3: Ja, wobei er hat die letzten zwei gemacht und ähm, der Präsident und Gier waren nicht ganz solche Ziegel wie Blackout. Das waren jeweils, glaube ich, so um die 600 und ein bisschen was. Ist aber immer noch genug. Ja, ja, also das einzulesen braucht er.
1: Ich bin froh, wenn der nächste auch nicht so dick ist.
3: Ja, ich versuche das immer und dann gerät es mir außer Kontrolle. Vielen
1: lieben Dank. Sandra, ich sage noch einmal, Mille, mille grazie.
0: Sehr gerne.
2: War sehr spaßig, sehr unterhaltsam. Ich habe mich gut amüsiert und unterhalten mit euch. Ach Grüß und an alle, die unbekannterweise irgendwo sitzen.
1: Ach und Marc, jetzt noch ein letztes, warum es ja nie geklappt hat. Du hattest auch immer noch Uni, also gelehrt.
3: Ja, Professur ist ein bisschen zu viel. Ich bin ähm, nur Lektor. Ich mache das zum ersten Mal. Dieses äh, Sommersemester machte ich das an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien habe ich Storytelling unterrichtet und zwar, was mich besonders interessiert hat, dass ich es ja nicht für angehende Autorinnen und Autoren machte, sondern für angehende GrafikerInnen, ArchitektInnen, ModemacherInnen etc., also für Leute, die so aus diesem visuellen Eck eigentlich kommen. Nicht zuletzt, weil das ja auch meine Geschichte ist, weil da komme ich ja her ursprünglich. Ich habe ja auch ursprünglich auf der Hochschule für Angewandte Kunst in, in Wien Design begonnen zu studieren, bevor ich in die Werbung abgeglitten bin, über die ich erst zum Schreiben gekommen bin und so weiter und so fort. Und deswegen war das eine ganz spannende Herausforderung, hier sozusagen ein bisschen zu den Wurzeln zurückzukehren und mit den jungen Leuten darüber zu reden, oder zu diskutieren und zu erforschen, wie man denn Geschichten erzählen kann durch nicht-schriftliche Mittel, durch eine Gestaltung einer Schrift, durch die Gestaltung eines Modestücks, eines Gebäudes oder was immer.
1: Oder was auch immer in diesem Sinne. Danke. Danke. Und
0: tschüss. Das war Sprenger Spricht. Hashtag Books and Sports.